0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以避世。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该了解》，我最深爱的人伤我却是最深吗？关系里的痛都是出自于这里。爱情好的时候呢，让人宛如重生，感受那个头皮发麻的悸动；坏的时候呢，又让你一秒坠入地狱，心痛难耐，宛如有人在你脑胸口。揍了无数次，这次就来好好聊聊关于说你要怎么理解感情里的痛到底从何而来？但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间美食的餐厅，位于宁夏夜市的美食，名字叫做圆环边科仔间，而阿煎圆环边科仔间这间店呢，它是源自于一九六五年，距今已经呢五十七年吧，在台北老店。这间原本是在那个圆环周边，后来因为改建之后呢，就搬到宁夏夜市开业。几年前呢，还荣登必比登美食推荐，就是跟那个摘星的，就是什么一颗星、两颗星的米其林餐厅一起公布的餐盘推荐，这间店就入榜。它的价格呢，就是百元有找，然后它的蚵仔煎就是八十块。听起来八十块，你会觉得哎，好像有点偏贵，比你家那种旁边的市场或夜市卖的贵一点点。但是他们家的蚵啊呢，真的给的很够，很有分量。大概 maybe 就是一一盘里面 maybe 就是十几颗。真的没有在跟你客气，然后他们家的米糕也非常的有名，我这一次就点了他们的鹅鸭胗跟米糕。我只能说，米糕看起来很白，就是感觉不像是你想象中的米糕，真、就、的、是，嗯，就是有点棕色。没有，他们家的米糕偏白，但是它的味道非常的够味。上面呢是有刨一些肉片，那个肉片搭上那个米糕的酱汁，我只能说非常的好吃。然后它有分就是小碗跟大碗，就是建议就是这一点大碗，因为它的分量其实没有很多。那鹅鸭胗的话呢？如果你本身是就是鹅鸭胗的爱好者，这件鹅鸭胗真的不要错过。它的鹅啊还蛮新鲜的。那讲到鹅鸭胗，来对比一下台北的鹅鸭胗跟就是南部的鹅鸭胗。讲南部鹅鸭胗也有一点太太局限，应该说是台南的鹅鸭胗。台南的鹅鸭胗就是很薄。有点像豪大大鸡排的概念，那他就把那个蚵仔煎的那个下面那个勾芡的部分，他用的很散，所以就很薄一片。但台北的蚵仔煎就习惯是有那个厚度，你可以吃得到那个那勾芡的那个胶质，就有点 Q Q 的。但是这间就是台北当地的蚵仔煎，就是跟你在你如果是台北市的居民的话，你在附近的市场或者是夜市都会卖这类的蚵仔煎。那就是每个人喜欢的口味不一样。那因为我本身是台北人，我会觉得这个蚵仔煎吃起来非常的亲切。那除了刚刚。说鹅阿珍跟米糕是他们主打之 外， 他们有很多的汤 类， 鹅阿汤 啊， 或是。蛤蟆汤这两个都是八十块，然后有另外的排骨酥汤跟菜头排骨汤是七十块。那它还有个特别的料理叫做蒜味蚵煎，要一百五十块。喜欢吃蚵仔的人真的不要错过。那我本身就觉得他们家的蚵仔煎必点，然后米糕也是必点。如果你真的胃有限的话，你今天经过就是宁夏夜市一定要吃的话，我个人觉得蚵仔煎真的不要错过，它的勾芡真的很均匀。然后你知道有些那种就是勾芡很不均匀的，就是它会有一边。都是勾芡，吃起来就想说，呃、啊，我在吃软软 QQ 的不知道什么东西，它好没味道。但他们家的勾芡就很平均，这样它的平均上面会有一些呃白菜啊，然后会有一些鹅啊，就分布的蛮均匀，说你每一口夹下去分开，感觉都可以吃到配料。而且他们家的辣椒也是加分的，他们家辣椒也是当地的那种传统辣椒酱，配上鹅啊真绝配。那在次就推荐给你这间店呢，它月休三天，所以如果你要前往的话，可能要查一下 Google， 它没有临时有公司哦。那关于这间店的资讯呢，我会放到奇石凝盖的限动二十四小时之后，放到街边小吃的栏位去。大家还没有加 IG 的，赶快去站起来！我知道大家有很多的听众都默默的，就是发了我不同的平台。我看了一下，我的 Apple Podcast 好像一千多个人，一千多人就是就发了，然后 Spotify 好像五百多，快六百了。其他比较小的，的 Mixer Box 那些什么 KK Box 都有大概300多甚至400的数量发漏了，但是我的 IG 竟然只有一百多，合理吗？各位，赶快赶快去给我 IG 加起来！你知道，你们 IG 加起来，这样才有一些金主爸爸看到之后才会想要跟我合作。快去按赞！而且暗赞不会费你一毛钱，大家快去帮我暗赞起来。那这样子之后有好康了，才能够推荐给你们。好了，回到今天的主题，我最深爱的人，让我确实是最深。这句话我讲出来，如果你不知道这是一首歌的话，那表示你非常的年轻。这首歌是张雨生跟阿妹合唱的一首歌，然后用用来做个引子了。那其实后面是这一句，是关系里的痛，大部分就是出自于这里。哪里呢？痛是哪里呢？就是一。对爱期待太高，你才会在感情里面很容易痛。对爱情有太多的美好幻想，对自己太有自信，或是你对另一半有过分的期待。对自己太有自信，就是你，你谈恋爱觉得说，我以前从来没有叠交过，我是一个很懂得怎么样营造那个恋爱氛围的人，我很懂得谈恋爱的人，那最后面就会叠个狗吃屎，或是你的另一半，就是你总是把那个另一半放在一个很多粉红泡泡的位置啊，或是把他想的太理想。那这也是可能会失望。最后还有关于说谈感情的时候呢，你单方面太多的自以为，就是你很容易就是自以为说，哦、我觉得谈恋爱就是要怎么样谈，怎么样谈，怎么样谈，或是你对恋情就是有特殊的坚持，最终这些东西都会变成一种框架，而让你就是在感情里面会遇到一些挫败，就会让你感到很痛。每每遇到就是相处上，或是你到认识交往，不管从暧昧交往到后续分手，就是让你事与愿违这四个字的时候，你就会感到很失落跟难过。就是你对爱情有过高的期待，你可能就是把那个偶像剧里面或是电影里面的剧情套用到你实际的恋爱过程中，你就觉得说，哎、欸，就是要一个白马王子每天来接送你，就是要弄霸道总裁，然后遇上傻白甜，解救傻白甜的这种故事，或者是你是男。生。真的话，你就觉得说，你生命中那个对的人就会悄然的现身，出现在你身边，然后就会爱上你，毫无道理，毫无理由。可是这种就是对爱情期待太高，最终你遇到的，嗯，就是对象出现的时候，你就完全哎很失望，或是跟你想象不一样。这时候你就会有那个痛楚出现，这第一点。接下来第二点，关于说我最深爱的人伤我却是最深，就是二放不下沉默成本。这一点真的是不管你今天几岁，而且不管你谈过几次恋爱，你真的很难放下所有的沉没成本。那什么是沉没成本呢？其实沉没成本，它又可以翻作什么沉淀成本或者是既定成本？它是来自于经济学或者是商业决策的时候过程会用到的概念，代替说你已经付出了，你已经付出，但是而且不可回收的成本。但是就是谈在感情里面也是一样，你在感情里面，你可能付出你的时间，你可能跟他谈了五年、十年的恋爱，或是你觉得你在他身上花了很多的精力，付出了金钱，也付出你的。真心诚意，但最后无疾而终，或是最后不了了之，这些就是让你会觉得不甘愿。你要说我花了这么多钱，我花了这么多时间，我花了这么认真的真心，但是最后什么都没有，放不下。沉没成本就是关系里会痛的原因之一。对于之前你付出的心力跟时间，你不愿就此就是付诸东流。你就是说，我既然都花这么多哪怕你中间觉得说我受错了，或是你觉得啊、嗯，你像。关系有些裂痕，或是关系有些问题，或是发现对方已经不爱你了，但是因为你就是害怕失去，你就是执着于内心那个不甘心，你就觉得说我花这么多时间、钱也好，然后精力也好，我的真心都掏给你，但最后你竟然不爱我，或者最后我竟然得不到我们的关系，竟然走不下去。这种心态呢，你选择搁置双方的一些那歧舰，或是鸵鸟心态，或是你明明就发现一些问题，但是你就总是自我催眠说啊，没事没事，当做没看到，我们这样安然的，就是的下去，这些沉默成本就会让你纠结于这个关系里面，最终。东西不会不见，那些问题一定会有一天浮上台面。你现在搁置的，你可能跟他其实，举例来说，最基本的，你可能一个人要生小孩，一个不想生小孩。你可能刚开始热恋的时候，不会有这个问题，就说好了，开心就好。但是这个问题，当你们就长远走下去，它就是一个未爆弹。而你就可能就会基于说，啊，可是我现在如果跟他提分手，我之前付出的时间，我跟他交往这么久，你就会觉得我很像浪费了我的青春，浪费了我的时间。但是。最终有可能那个剧本还是会走向就是离散，但是你可能中间就是会卡在想说你想再拖一下，或是还在试试看，就是那个成本的概念，你其实可能不一定那么爱他，或是你明明就已经知道问题所在，但是你就是基于一个不甘心，或是觉得说我时间都花了，我不想就此罢手，你想说我就是要图一个我要得到点什么，但最终你可能会越丢越多，但是什么都没有，而这就是在谈感情的痛会出自于这里。第三点就是，我最深爱的人伤我确实最深，关系里的痛呢，出自于三，食之无味，弃之可惜。许多人不管是尤其是暧昧过程也是，或是交往过程也是，谈恋爱久了或是暧昧久了之后，你知道爱情的那个暧昧的热度或是。交往的那个热恋期，它终究有一天会慢慢的散去跟平淡。如果你们节奏没有抓到一个暧昧，就是你们没有抓到那个节奏，它就会慢慢的淡掉，那个热火就不见。那热恋期也是，就即便你们再要好，那个热恋期可能 maybe 最多五年七年之类的，紧绷就是这样子的。那你要怎么在这个平淡？的关系里面，你是可以跟这个人，就是慢慢的爱火降低、热恋感消失的时候，你是可以心态转换成说，我眼前的这个人，即便我们已经不再像热恋那个时候爱的那好像没有明天一样，但是跟他在一起有一种心安、有一种踏实、有依赖感的感觉。那还是说，你就是心态一旦那个脑热恋东西不见，你的恋爱脑就是再也没有办法启动的时候，你就会感到百般的无聊，你就选择啊弃之可惜，但是呢又食之无味，就觉得说很像留在身边，就是你也觉得说啊这个人像没那么爱，但是呢你又不好意思把它丢掉，你觉得说还有个人陪也是不错，就这种卡在中间的心态，当感情走淡，爱火消失的时候，你如何应对这样的心态？你是会懂得就是快刀。斩乱嘛，还是说你其实是可以接受？就是你知道，热火慢慢消散，你知道，说这些纯属自然。你要有赖于双方的谈恋爱的智慧，跟去弄清楚。我觉得重点是这一句：不管你要继续走也好，或是你选择要走也好，没有对错，但是你必须弄清楚你想要的幸福是什么模样。如果你就是天生就是追逐那种，我即便谈个十年、二十年、三十年，都是要在他旁边，心里会蹦蹦跳的那种，就是你可能就是期待这样的幸福，那也是 OK。只是说难度相对高。但是如果你期待那个幸福，那你就是做好那样的抉择。一旦那个悸动感不见的时候，那你可能就。或选择下一个，或者想办法把你们这关系的爱活再燃起来。那比较可怕的就是刚刚讲的，食之无味，弃之可惜。你卡在中间，但是你就是知道了这个关系很像有一点点就是平淡掉，但你也没有要做任何努力，你就是放给他烂。但是你又不想要就此就跟他就是讲清楚，你也不想讲，双方都不想讲清楚，就卡在一个好了，就就是将就着。这样将就就是这个问题最大的问题。当在关系的任意方出现这种十之五味、七十可惜的时候，是否勇敢地敢去做出沟通的尝试，或者至少勇敢地去讲出真实的想法，那个就可以改变，就可以扭转，至少可以扭转这个关系。但如果双方都是要选择啊，就是不想讲，然后是视而不见，那就会让。两个人都很痛苦，而、呃、这是第三点。加第四点，关于说我最深爱的人，伤我确实是最深关系里的痛，就是出自于四。不爱了，但是说不出口。不管是在暧昧时间，或是在交往过程中，现代人面对感情问题呢，仿佛就是那个提分手的人就会被定位成是渣男渣女，你就是那个撕裂关系的那一方，你就是坏人。但是事实上却是，当某方内心不爱了，如果绝口不提不说，但是我跟你讲。人就是个直觉蛮强的动物。你被爱着的时候，你会毫无疑问的知道你被爱着；你不被爱的时候，你也理当可以感受得到那个人其实他是不是没有爱我了，他是不是对我不喜欢了？那个直觉是会知道的。所以，如果两方你面，其实就像讲延续刚刚的十之五和七之隔隙。再更严重一点，就是你根本就是没感觉的，食之无味，弃之可惜，可能还有一点点的好感存在。但是到不爱的状况，就是你可能连看到他，你都觉得啊，好烦哦！我现在跟他约会，你想起来就觉得好累。到这个状况的时候，其实你你哪怕就是不讲出最后的分手，或是不讲出不爱，你跟他在实际相处的时候，对方绝对感受得到，因为那个行为是掩藏不了没有爱。就是会有一些蛛丝马迹察觉得到，所以与其你担心说我提分手，你像我被关上渣男渣女，我就是那个你知道筷子手剁掉我们的关系的人，我想与其这样子。倒不如你要去思考，如果你拖着，就是两方都死不说，那明明两方都知道说对方就是没那么喜欢你，然后也没有爱了。但是你应对的时候，两方都是非常的痛苦的。对方其实也知道你就是没有那么爱他了。你不提分手，其实更伤人，因为在相处的每一刻，他都意识到你的那个差异、那个差别对待，他都在感受你当初热恋有多爱他，你现在有多冷漠，对他有多么无视。这个才是他心中最痛的一个地方，而这第四点。现在第五点，关于说我最深爱的人伤我，却是最深关系里的痛，大多出自于这里，就是无欠缺换位思考的能力。人家说“己所不欲，勿施于人”这句话说来简单，理解也也很容易，它就是蛮直白的一句话。但是多少感情上的伤跟痛，大多是源自于双方都欠缺。换位思考的思维，忘记了同理对方的情绪跟感受。你今天在吵架的时候，你可能单方面就是在关注自己的情绪，关注于为什么我这么委屈，你为什么要这样对我？但是你们有没有办法把大脑稍微转一下，去思考说：诶，我今天这么的生气，或是我今天，我们今天两个现在的争结点，为什么他今天会做出这样的行为？你必须换位思考，去站在他的立场去思考，说他为什么要做出这样的选择，跟他为什么会做出这样的作为。如果欠缺换位思考能力，问题就来了，两方沟通就会很大的一个落差，没有交集，一方。比方说，今天讲个吃东西这件事情，一方觉得说我问你吃什么，另一方可能回答他随便。那问他说你要吃什么那个人，他想说就是希望你告诉我答案。那另外一方就是我说随便，就是我真的没有想法。两方可能就是没有交集。如果你们都没有换位思考，就是询问的那个人他没有去换位思考说，说哦，有可能他今天就真的是没想法，还是说他有可能就是把他往那个很坏的方向想，说他就是要刁难我，他就是死不说。我都已经问你说你要吃什么，你为什么不说呢？那另外一方。就说：“我就是给你，就是选择就好。你为什么还要问我呢？”但是如果双方懂得换位思考，就会有交集，就能够体谅为什么对方说出这句话。很多争吵就是来自于双方都没有换位思考。很多所谓的怨对或辜负，或是你知道中间的一些吵闹，都是因为你没有在做任何决定之前，稍微同理一下对方，或者稍微换个位置说：“哎，我今天做这件事情，对方会不会？”感到不开心，或是我今天做这件事情，如果我是他的话，我是不是也会觉得这样做不妥？那如果这样子的话，就不要做；，或是如果这样子的话，你可能就要事先先询问。懂得换位思考，就能够避免掉很多情感上的纷争，而这个也可以降低双方在争执或沟通的时候，会更聚焦在那个问题上面，而不会失焦。就是你讲你的，我讲我的，那我们两方就互不互没有共识，因为就是自己在自己的逻辑，没有一个双方的频率没有对上。那你懂得换位思考，就可以对上那个频率。这个很重要。好啦，今天就分享了五点关于“说我最深爱的人伤我却是最深”关系里的痛，大多出自于这里。那希望提供给你做参考。最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见看法，想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后来说，若你用 Spotify 或是 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你意见，我都去看哦。好啦，这就是今天的。其实你应该。下次见喽。